0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje Clécio Alexandre. Tudo
1: bem Clécio? Opa Robson, tudo tranquilo cara. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Papo Fantástico e vamos ver se a conversa de hoje vai render né? Opa, com certeza vai render e vai render muita coisa cara. Bom Clécio, então eu vou pedir
0: para você né, se apresentar aí com mais detalhes para os nossos ouvintes.
1: Maravilha, Meu nome é Clécius Alexandre Duran, eu sou um leitor voraz e um escritor, uma uma pessoa que descobriu uma vocação tardia de escritor na minha vida. né? Sou autor das Crônicas da Lua Cheia, uma série de antologia que trata de lobisomens e algumas outras obras que também são do universo do terror. Bom Clécius!
0: aqui no Papo Fantástico a gente não tem muita enrolação não a gente já começa logo
1: explorando o convidado, entendeu? Pode vir com os dois pés no peito pode vir, (risos) manda bala (risos) Beleza
0: Bom, para início de conversa eu gostaria de saber quando você começou a escrever, né? Uma pergunta que já é de costume aqui a galera até ficar motivada, né? De repente aquele cara que tem o texto na gaveta e tal, começar também a, a se aventurar aí na escrita.
1: Olha, eu não sei se eu sou um bom exemplo, talvez eu seja um, um, um mau exemplo, né? Eu, sou, eu sempre falei que eu sempre fui um leitor muito dedicado, mas eu nunca me aventurei, nunca tive qualquer pretensão de escrever nada ficcional. Né? Ah, eu trabalho com a palavra, eu sou um profissional da área do direito, então a redação é uma coisa que sempre foi do meu dia a dia. Porém, essa, essa parte da ficção, a parte da criação, eu nunca escrevi, nunca, escrevi, nunca tive qualquer ideia até meados de 2012, né? então <risos> até bem recentemente. E por uma questão de, de não tanto de vocação, mas foi uma 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 coceirinha, né, que me deu. Eu comecei a, a, a rascunhar um projeto estritamente pessoal. Foi uma coisa que não era para ser publicado, nem tinha a, a pretensão de ter uma obra a, a, acabada. Foi só uma... comecei a escrever por uma ideia que surgiu na minha cabeça. Mas isso só em 2012. Depois que eu já estava Uh, adulto, já com uma certa idade, então foi bem, bem tardia, bem tardia o meu começo no mundo da escrita criativa.
0: Lécius, por que você decidiu escrever
1: sobre lobisomens? Cara, foi uma situação de, de necessidade. <risos> Eu sou muito fã do gênero terror, né? Eu gosto muito de terror e de mitologia, né? Então, eu tenho uma uma certa predileção pelas bestas mitológicas, né? Não só o lobisomem, mas as feras mitológicas no geral, né? E, por volta de 2012, eu estava até... Não sei se eu comentei anteriormente, mas eu sou muito fã... Acho que a gente falou em off, né? Eu sou muito fã da mídia podcast, né? E eu estava ouvindo um podcast com o Eduardo Spor e o Fábio Iabu, um Nerdcast, né? a respeito da profissão de escritor. E eles estavam comentando a respeito das sagruras e das felicidades que eles têm nessa seara, né? nesse trabalho de escritor. E naquela época, eu estava atrás de livros sobre lobisomens. E no auge da, da, da saga Crepúsculo, a gente encontrava muitos livros que tratavam o lobisomem, os vampiros, né, como seres apaixonados, eram histórias românticas, né, e não era o que eu queria. Eu já tinha alguns livros de lobisomens, mas não estava encontrando novas obras de terror, né, que encarassem o lobisomem como aquele monstro dos filmes de terror dos anos 80. Aí surgiu Hum. uma ideia, né, falou assim, ah, vou... Surgiu, assim, do nada, uma ideia a respeito de de uma historiazinha, né, de Lobisomem e aí eu comecei a, a escrever e cara é, esse processo de escrita criativa foi para mim muito apaixonante eu eu, eu hoje eu não, não me imaginava escritor e hoje eu não consigo me imaginar sem escrever né não. e e essa e aí e o Lobisomem especificamente foi por conta disso eu já tinha essa essa admiração pelo monstro, né? Tanto que muito antes de pensar em escrever ah, os livros de lobisomem, eu já tinha até uma tatuagem, tenho ainda, né? Uma tatuagem de um lobisomem no meu ombro direito, né? É um, um, uma fascinação que eu tenho por esse, por esse monstro em específico, né? Poxa, cara, legal. Então você já,
0: já, já acompanhava, né? O lobisomem de, de filmes, né? De repente, aqueles quadrinhos antigos, né? Livros também. Com é...
1: certeza. Sim, sim. É, eu, eu tenho muitos livros e é engraçado porque, o, embora eu ache uma, o lobisomem uma criatura fascinante, né, é, eles não têm tanta atenção como, por exemplo, os vampiros. Né? O, o vampiro acaba tendo assim, um caráter mais sedutor né, e, e é muito trabalhado. Então a gente tem muitos livros de vampiros, muitos livros de zumbis, né, mas não tanto assim sobre lobisomens. E aí, dada a escassez de obras especificamente de lobisomens, foi que eu até comecei a rascunhar a, a minha história, né? E você já conhecia alguém
0: que escrevia sobre lobisomens no Brasil?
1: Eu tinha alguns livros. Eu, eu confesso que eu não sabia, até, até eu escrever minha primeira obra, eu nunca fui muito de, de diferenciar autores nacionais ou internacionais, né? Então, eu, eu via que era um livro de uma matemática que me interessava e eu comprava a obra. E eu vi depois que alguns deles eram... De autores nacionais, né? Eu, eu tinha, eu tenho, na verdade, livros é, de lobisomens de autores nacionais, mas tinha alguns outros de, de autores estrangeiros também. Entendi,
0: Clecios. Vou pedir agora para você falar um pouquinho sobre o seu universo ficcional.
1: Pode ser? Pode, pode ser. Ah, olha, eu vou falar. Uma, uma é uma <risos> é uma confissão que eu sempre faço, né? Uhum. Ah, o meu universo ficcional de lobisomens, ele começou como uma trapaça, né? <risos> Por quê? Porque como a lobisomem é uma questão de mitologia, você não tem regras muito rígidas a respeito é, da transformação, a respeito dos hábitos, a respeito... São, são, são mitos, né? E uhum. o que, que eu fiz? Eu tinha uma história para contar, então eu escrevi a, a, a minha narrativa e fui adaptando diversos pedaços das mais diferentes mitologias a respeito de lobos-homens para compor o meu universo ficcional. Uhum. Então, por, por exemplo, eu precisava que os lobos-homens tivessem algum contato com os fantasmas de quem eles mataram. Então isso eu peguei um pouquinho, uma ideia que eu peguei do filme clássico, né, um obisomem americano em Londres. O oh, né? filmaço! É muito legal. É um filme que eu, que eu acho muito. Um dos melhores filmes já filmados de lobisomens, né? Uma das películas melhores que já foram feitas sobre lobisomens.
0: A transformação e... é a melhor, né?
1: Não, é <risos> muito legal, porque se você usa os efeitos práticos, acaba sendo muito, muito impactante, né? É um filme uhum. que envelhece muito bem, né? Então, o lobisomem, a, a transformação até hoje, ela é muito, muito bonita de se ver, né? Bonita, entre aspas. Sim, <risos> sim, É, é sim, muito incrível, é né? Uhum. E, por exemplo, a, mesmo na questão de você como você se transforma num lobisomem, como o nosso a gente tem uma tradição lusitana né o, o lobisomem brasileiro aquele que a gente é, é, encontra as lendas de lobisomens aqui nós temos muito a ver com um, ele está muito relacionado com uma religiosidade católica né herança da nossa é, é, cultura portuguesa né? correto então então se você pegar ouvir os causos de lobisomens eles estão relacionados às pessoas que não são batizadas ou mesmo aquela história do sétimo filho, de um sétimo filho. né? Então tem tem algumas coisas bem bem peculiares até. Mas eu eu precisava que o lobisomem fosse transformado de uma maneira mais de lobisomem para lobisomem. né? Então, no meu caso, eu acabei adotando a mordida como uma forma de de transmissão da dádiva da lua, né? que é a transformação. Então, todo esse universo ficcional, eu fui adaptando né, a questão da alergia à prata, a questão da da erva né, mata-lobos, Wolfsbane. Então, tudo isso eu fui acabando, encaixando de, de acordo com a história que eu precisava contar. Até porque, naquele primeiro momento, quando eu escrevi A Maldição do Lobisomem, que foi meu primeiro livro, eu nem tinha pretensão, não tinha nem mesmo a ideia de continuar escrevendo. Hoje, eu digo que aquilo que era uma trapaça, se tornou um castigo, porque uhum. eu tenho que escrever os lobisomens respeitando aquelas regras que eu estabeleci no primeiro livro, né? Então, a continuação, que depois, no segundo livro, que se transformou né, as Crônicas da Lua Cheia, eu acabei tendo que obedecer. Eu estou escrevendo hoje os, o terceiro livro da série e eu tenho que ficar olhando a, a, a lua, tenho que ficar vendo as coisas que estão que estão ao redor ali daquela mitologia que eu criei.
0: Eu observei aí pesquisando sobre você, né, que você tem optado pela publicação independente desde o começo. É isso mesmo? Por que essa preferência por esse tipo de publicação? É, na
1: verdade, não é bem desde o começo. A minha primeira publicação foi uma publicação paga, hum. né, eu eu, eu, eu banquei a, a uma editora para fazer a publicação do primeiro livro, né, A Maldição do Lobisomem, é um livro que é, é, eu contratei uma editora para a, a realização do processo editorial e publicação, mas depois, nos outros, nas outras obras, eu acabei adotando a publicação independente, eu, eu não vejo um problema Acho que dependendo dos objetivos que você tem, a publicação independente ou a publicação paga são formas válidas né, de você você, publicar o seu livro. Principalmente se você é um autor como eu, né, eu era um autor iniciante e eu não tinha a convicção de que minha obra seria comercial que ela seria viável comercialmente mesmo. né? Eu achei que era uma obra muito de nicho, que eu não teria leitores interessados no meu primeiro livro. Então eu acabei optando né, por... pagar uma editora para publicar o livro, né? Inclusive foi isso foi muito de por estímulo da minha esposa, né? Ela foi minha primeira leitora, né? Ela teve contato com o meu primeiro livro quando ele ainda estava na fase de projeto, quando ele não estava concluído, e quando eu terminei o livro, ela que me deu o, o apoio para que eu procurasse uma editora e tentasse publicar pelos meios tradicionais. A gente sabe que o mercado editorial é bastante concorrido, é bastante complicado e é bastante demorado, né? Então eu, como eu não queria aguardar uma oportunidade para ter uma editora, uma das grandes editoras, não, não sei nem se eu conseguiria, né? Mas eu não queria nem mesmo isso, aguardar uma resposta das grandes editoras para saber se eu teria a oportunidade de publicar o um meu livro por elas ou não eu acabei optando por um caminho que eu achei um, um meio-termo bastante confortável que foi uh, bancar o, o meu primeiro livro, porém com essa primeira experiência eu adquiri um certo uma certa expertise e eu achei que seria legal eu dedicar um pouco mais de trabalho e fazer uma publicação independente o, o, o livro uh, o meu segundo livro ele já saiu foi autopublicado ele teve uma qualidade é, de, de, de edição que eu considero é, melhor do que o primeiro e porque a, a editora e é, faz parte do, do, do jogo né ela está buscando o livro o livro é um produto cara. ela está buscando o lucro com a venda do livro né Sim. e para gente que é autor, o, o livro ele é um produto, mas ele é um produto que a gente trata com muito carinho né? então eu queria um, um, um livro que fosse melhor trabalhado, que tivesse uma diagramação mais primorosa, que tivesse uma capa que eu pudesse é, op, é, opinar a respeito de como deveria ser, como não deveria. Então, fica uma edição muito mais caprichada e mais ao meu gosto. E eu tomei é, é, uma simpatia muito grande por estar no comando Dessas diversas etapas É mais trabalhoso, mas eu acho que o resultado Ele é muito mais satisfatório Para nós como autores né?
0: Clécio dentro do assunto Publicação
1: ainda Qual é a sua opinião sobre O e-book? Eu sou mais que favorável Ao e-book uhum. eu, eu sou muito entusiasta Da tecnologia do e-book Eu tenho o meu Kindle Já é meu segundo Kindle e eu abro mão do livro físico para ter um e-book. Eu acho o e-book uma, uma forma de leitura muito mais confortável. Eu tenho já... já uso óculos, né? Então, eu tenho um certo problema com o tamanho de, da fonte de alguns livros, né? De alguns livros físicos. Então, o e-book, ele já te permite você é, é, regular o tamanho da letra, né? ver aquela questão da luminosidade, da própria luminosidade. Eu acho uma leitura muito confortável e muito fácil de carregar para um lado e para o outro. né? Eu, eu sou um cara que não fico sem um livro comigo. Eu estou sempre... Onde você, você vai me ver, você vai me ver carregando um livro. E às vezes, quando eu ia viajar de férias, alguma coisa, eu tinha que levar uma, <risos> um peso extra com os livros que eu ia lendo durante a viagem. né? O, e- o e-book acabou com isso, né? O e-book você carrega uma biblioteca inteira num único aparelho. É muito, eu, eu acho muito legal. Sem contar que o e-book tem uma, uma possibilidade de redução de custos, né? Muito grande. Ah. Eu acho, eu acho isso uma coisa muito legal. Ah, uma quem já trabalhou, quem já tentou é, é, publicar um livro sabe que uma parte considerável dos custos de um livro envolve a a própria impressão, né? É um um maior custo que nós temos. E o e-book, ele acaba eliminando esse problema, né? Uma das outras vantagens que eu, como autor, vejo no e-book é a possibilidade de você corrigir pequenos erros de revisão que eventualmente você perceba posteriormente, né? é muito fácil você é, atualizar isso no e-book. né? Sendo que no livro físico, uma vez publicado, é impossível de você consertar mais. Só numa nova edição é que você pode eventualmente consertar alguns erros de revisão.
0: É, aí realmente já era, né?
1: Imprimiu, já era. Sim, eu, eu, eu acho que o e-book tem... Eu, eu só consigo ver vantagens no e-book. né? Eu sei que tem muitos entusiastas, meus leitores... A grande maioria eles preferem o livro físico, né? Eles são aquelas pessoas que, que gostam de ter o livro em mãos, de sentir o cheiro do livro novo, de ter aquele carinho que é receber o livro autografado, né? Eu, eu inclusive, é, tenho um, um, como eu falei, eu tenho um apreço pelo livro que eu publico, né? Pelo livro que eu coloco nas mãos dos leitores. Então eu é, quando os livros estão comigo, eu mando o livro num envelope personalizado, né? Eu faço um lacre de cera, que é que fica muito muito legal, fica muito bonito, né? É então assim, to, é, é todo um cuidado artesanal ali. Uhum. Mas é, realmente eu sou favorável ao, ao e-book.
0: Bom, é, vamos partir agora, Clécio, para algumas curiosidades né, que você tem aí a respeito da, já da sua carreira aí, né? Certo. A primeira que eu queria perguntar é como é, que sur- como é que surgiu essa ideia aí de você se caracterizar de lobisomem para estar nos eventos, né, cara? Acho muito louco isso. Conta aí pra gente como é que é isso. É.
1: Eu acho que louco é o adjetivo <risos> certeiro para isso, né? Eu acho que é um pouco de insanidade. É, eu, eu, eu comentei contigo em off, né? Que uh, o meu primeiro evento literário, né? A primeira, a primeira vez que eu fui como um autor para um evento de literatura foi na cidade de Niterói, né? A, a convite da, da Cristina Pezel, e, e lá eu conheci gente maravilhosa, muitos amigos, né? Fiz muitos amigos na na literatura ali, amigos que que são amigos até hoje, né? E naquela primeira experiência, eu já percebia, né? Tinha uma autora, a Ana Lúcia Merege, que ela é uma uma querida. E eu percebia que a Ana, ela conseguia conquistar os, os, os leitores, né? as pessoas passavam, a gente tinha várias, vários autores com as banquinhas ali e tal, e todo mundo parava para conversar com a Ana, né? Então, não era uma é, 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 a gente acaba tentando é, é, emular, né? Ver como que a, que a pessoa faz, né? E a Ana, dentre outras coisas, ela também, às vezes, ela vai, né? É, ela usa roupa de elfa, uma roupa de maga, né? Uhum. Então, eu tive uma ideia de tentar... É, é, como o meu livro é sobre lobisomens, eu pensei, né, falei, poxa, e se eu conseguisse fazer é, é, parecer um pouco lobisomem Buscando na internet, eu vi algumas maquiagens, né, que o pessoal faz que lembra muito, né, o lobisomem, que você se transforma mesmo no lobisomem, e eu falei assim, vou tentar, né, é, na Bienal de São Paulo Pegar um dia de maior movimento Foram nos, nos dois sábados da Bienal de São Paulo De 2018 Eu contratei um maquiador Que é, me transformou né, com, com maquiagem Num, num, num <risos> lobisomem E cara, foi algo Assustador Para algumas pessoas né eu, consegui, eu lembro que eu consegui a marca de três crianças Eu fiz três crianças chorarem Na Bienal <risos> né, é, é, ah, Muito é, bom foi, foi. Duas delas, de longe, olharam pra mim e começaram a chorar. Né? Uma delas ficou curiosa, né? Ela chegou até relativamente próximo e tal. E olhando pra mim e tal. Mas ela estava com medo, mas ela estava controlada. A mãe per- falou, perguntou: você quer tirar uma foto? Vai lá com ele. Aí a criança começou a chorar. <risos> <risos> Foi muito legal, né? É, é... E eu percebi é... que. <risos> Não, essa maquiagem, ela realmente, né? Você vai de cosplay, é algo que chama muita atenção nos eventos. Então, como você quer fazer a divulgação do livro, nada melhor do que estar chamando atenção. E Robson, é uma coisa tão, tão, tão maluca, eu lembro que. É, foram dois, dois dias, né? Que eu fiquei. É, eu lembro que. É, eu cheguei em casa de noite, né? a Bienal terminava às 10 horas, então eu chegava super tarde, meia-noite em casa, e aí eu abri o Facebook e eu estava marcado em fotos que eu não me lembrava de ter tirado. Né? Era tanta gente tirando foto e conversando passando ali que eu, eu, eu assim puxa essa foto eu não me lembro era às vezes formava filas de pessoas para tirar foto contigo né então foi uma coisa que deu muito certo e que sempre que eu posso é algo que eu procuro replicar nos eventos né eu vou Fantasiado de lobisomem.
0: Cara, qual é dessa maquiagem aí? Fala um pouquinho pra gente. é muito. é muito difícil de fazer. Como é que é?
1: Quem fez? Olha, é, a, prim- a primeira vez que eu a, as duas primeiras vezes foi uma maquiagem que era, usava só tintas, né? Então era, era, era muito legal mas era uma maquiagem bem mais simples. A, a, a outra que eu fiz, já usava uma, uma massa para deixar uma testa mais protuberante, né? Já colocava pelos no rosto e tal, foi um negócio muito, muito profissional. Eu, eu fiquei... Essa maquiadora que eu contratei, que faz essas minhas maquiagens, a Renata Monteiro, ela tem um trabalho magnífico. Eu, eu modesto à parte, devo confessar que a maquiagem que ela fez Fica muito melhor do que em alguns filmes de lobisomens produzidos em Hollywood, né? Filmes B de Hollywood de lobisomem. O meu lobisomem fica melhor, né? (risos) Mas é
0: verdade, cara.
1: Fica fica mais convincente.
0: É é verdade. Peças, uma outra história aí curiosa que eu soube, tá? É relacionada a videogames. Como é que é a sua relação com videogame? Você gosta de jogar videogames? Como é que é? Conta pra gente.
1: Cara, eu sou um nerd de carteirinha, né? Eu sou aquele aquele cara que adora quadrinhos. O o, o meu quarto, ele tem quadrinhos por todos os lados. Se você abrir qualquer armário, você vai ter as histórias em quadrinhos de bis aqui, de tudo que é jeito gibi antigo, da época da Abril, da Ebal oh. dos novos da Panini eu tenho assim, os, os de capa dura os, os... eu tenho um monte de coisa e o videogame é algo que me acompanha desde o antigo telejogo, não sei se você lembra se você tem idade <risos> suficiente para lembrar do Pong, né? Então eu passei assim, é, é, era o um, 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 um primórdio dos videogames, né? Então eu passei por todas essas fases. O Pong, o Atari, o Odyssey, o Nintendinho, o Super NES. Então eu sou aficionado por videogame, eu adoro videogame. E uh, por conta disso, quando eu estava uh, na primeira edição da CCXP, eu estava com meu filho, os amigos dele foi acompanhado lá, os meninos, né? E eu entrei na CCXP e tinha um stand da Sony que eles estavam fazendo um campeonato de videogames antigos. Eles estavam, na época, eh, promovendo o filme Pixel, né? Que não é muito bom como filme, mas o stand <risos> era muito legal, né? Então eu tinha a oportunidade de estar jogando videogames antigos. E nesse primeiro dia, o jogo que estava lá era um jogo de navinha, chamado Galaga. É um jogo bem (risos) antigo e que eu era viciado nesse jogo. A hora que eu vi que tinha ali um jogo... Que eu adorava, eu só queria jogar, eu queria ver como é que eu fui no stand da Sony, né? Perguntei como é que eu posso jogar, né? Eu só queria jogar. Ela falou: não, é um campeonato que tá tendo aqui e a gente faz uma disputa, etc. Eu falei: ah, e como é que participa? Não, você vem aqui numa máquina, a gente liga, né? Você joga. E a gente marca o seu score numa fichinha e vai ter uma premiação. Mas eu não sabia nem direito de premiação, nem das regras, nem nada. Eu falei assim, ah, então tá, liga aí. E comecei a jogar, né? E cara, quando eu terminei, a menina veio anotar o um, 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 um meu score e ela ficou espantada. Eu achei estranho <risos> isso, né? E eu não tinha ido nem muito bem, né? Não tinha feito um, um desempenho muito, muito bom para outras vezes que eu tinha jogado. Mas no final das contas, a melhor premiação, a maior placar do dia... Ganhava um Playstation 4 né? E só. naquele primeiro dia O Playstation 4 foi meu ah. <risos> E você já tinha Playstation 4 não? Não, não <risos> tinha Eu tinha o Playstation 3 ainda na é. época Eu... eu... Eu comprei o Playstation 3 no final da, da, da geração, né? ah, então eu, eu ainda não tinha nem pretensão de, compre- de comprar um Playstation 4, uh-huh. então eu conquistei um Playstation 4 na CCXP, que é o centro nerd uh, da América que... Latina, e cara, a, a, o meu placar foi mais que o dobro do segundo, que o segundo colocado, então <risos> assim, é um motivo de orgulho muito grande. <risos> Caramba, que história legal, hein, Classic? Pois é, eu só. Hoje em dia, eu, eu jogo um pouquinho menos de videogame, porque o tempo que eu jogava videogame está sendo preenchido por um outro hobby, que é a literatura, que é a escrita criativa. Hum. Eu acabo, às vezes, deixando de lado um pouco o videogame, porque é mais divertido escrever as histórias. Legal, cara, muito, muito
0: bom, muito, muito interessante aí essa sua história. Clécius, é, eu também tava dando uma olhada lá na Amazon e eu vi que você tem dois contos lá. Né? Isso. É, você poderia falar um pouquinho desses dois contos pra gente? Eles não tem nada a ver com a, com a parte lá dos
1: lobisomens, né? Não, os lobisomens são só a, as crônicas da lua cheia. né? Eu tenho, na verdade, três contos na Amazon atualmente. Hum, né? é, o brinquedo, é o Brinquedo, Paralisia e Pelo Retrovisor. Né? O Brinquedo é uma história que eu digo que é uma história de terror disfarçada de reminiscência infantil. Né? Se você tirar os últimos dois parágrafos, é só uma história <risos> bonitinha de lembranças de infância. Né? E, <risos> sem dar spoiler, né? o terror tá só no finalzinho do, do texto. O conto Paralisia ele é um conto é voltado para o folclore. Eu fui convidado para escrever para uma antologia da editora Sina, é sobre folclore, né? Chama o, o, o livro chama Quando a Lenda Ganha Vida, né? Então eu fui convidado pelo autor Wesn Telúria e escrevi esse conto a respeito de um dos personagens do nosso folclore, né? Tem um, um, sempre tem um, um plot twist no finalzinho e o terceiro e último conto é o pelo retrovisor é um conto recente inclusive é, é, hum. foi publicado esse ano eu no meio da pandemia eu tive a, a, a visita é, mais de uma vez de uma de uma assombração aqui em casa né então <risos> <risos> não eu... isso é sério é, é sério é sério <risos> a, 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 a gente começou, uh, tanto que o conto é dedicado para ela né para a alma né foi como nós, nós batizamos <risos> o fantasma que passei aqui pela minha casa é, eu a primeira vez as duas primeiras vezes eu eu, eu a vi de canto de olho né é um como se fosse uma sombra tal e não liguei muito e a terceira aparição da alma foi para minha esposa né eu estava aqui no quarto é, é, jogando videogame quietinho e ela viu uma pessoa entrar num outro quarto ela achou que fosse eu quando ela foi ver que eu não saía do quarto ela no quarto de hóspede Ela foi foi, foi ver o que eu tava procurando... E não encontrou ninguém... Viu que eu tava (risos) no, no, no quarto aqui e tal... E ela perguntou, você não foi no quarto de hóspede e tal? Eu falei, não, tô aqui, tranquilo. E ela falou, não, mas eu vi uma pessoa assim, assada, entrando e tal. E então, <risos> isso, oh, é, essa, essas aparições da alma aqui em casa deram um, um gatilho para eu escrever essa história que virou pelo retrovisor. Eu tenho uma outra história que ainda está inédita, chama Outra Casa, mas isso é, é, é a minha próxima publicação. Então, a, a, eu tenho essas duas vertentes, né? os livros que são das crônicas da lua cheia abordam o o lobisomem e as demais histórias sempre focadas no terror mas com outras entidades né, do do terror ali, no caso fantasmas bruxas né, e até personagens do nosso folclore
0: Cléssios, sabe como é que é, né? Toda conversa que tá boa, né? Vai chegando aí ao seu final. E com a gente, infelizmente, não é diferente, né? Então a gente Hoje... já vai se aproxim... <risos> A gente já vai se aproximando aí do, do final do programa. E eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais.
1: Bom, Robson, antes de mais nada, eu gostaria é, de agradecer não só a oportunidade de ter participado desse bate-papo tão gostoso mas agradecer pelo pelo espaço de divulgação da nossa literatura fantástica nacional. né? A gente precisa realmente valorizar os autores, eu não falo isso por mim, eu tenho muitos autores que eu não só admiro, mas que eu tenho um um carinho muito grande pelas obras e e são, são talentos brasileiros que não deixam nada a dever para os talentos estrangeiros. Né? Posso citar aqui, dentre muitos, o Enéas Tavares, o Felipe Castilho, é gente realmente muito boa. A própria Ana Lúcia Merege, no, no caso da fantasia, né? Infanto Juvenil. É, é, são, é muita gente boa que a gente fica assim, é até difícil de nomear, né? Tem, tem muitos autores e a gente precisa valorizá-los. Então, o fato de você estar deixando esse espaço para nossa divulgação é algo imensamente é, é, gratificante. Eu gostaria de conclamar todos os ouvintes do podcast, se você leu alguma obra de autor nacional, gostou, né? faça uma avaliação na Amazon, faça uma avaliação no Scoob, isso nos ajuda imensamente, né? é uma uma forma de você não só valorizar o o trabalho do autor nacional, mas também ajudá-lo a alcançar patamares cada vez maiores. né? E, por fim... Para fazer um, um pequeno jabá, gostaria de convidar todos para ler as crônicas da Lua Cheia, né? Que são né? Os, os livros de Lobos uh, Eu tenho um site www.cronicasdaluacheia.com.br. Lá você pode encontrar os primeiros capítulos dos livros para serem baixados gratuitamente, além de alguns contos, né? Que podem ser é, baixados também de forma Gratuita, sem nenhum custo. Legal. E o Plessis também se encontra nas redes sociais? Você me encontra. O meu nome (risos) é
0: é muito peculiar, né? (risos) É até difícil, né? Você não
1: encontrar, né? É um nome muito difícil (risos) e ele foi. Imaginado, né, para não ter homônimos mesmo. Então é fácil encontrar clésios, né, com C, é, C-L-E-C-I-U-S, né, Clécios Duran. Você me encontra tanto no Facebook quanto na, no Instagram. Eu tenho a conta no Twitter, mas eu quase nunca frequento aqui a rede social, infelizmente. Eu não tenho muito. muito Eu fiquei acho, muito velho para encontrar novas redes, eu não consegui me encontrar no Twitter. Mas no Facebook você me encontra é, tranquilamente, também no Instagram onde eu posto algumas imagens de lobisomens, né? que são bem, bem legais.
0: Muito bom, cara. Poxa, eu que agradeço aí, Clássico, da sua boa vontade, né, cara? Sem assim, a sua disponibilidade. E já deixo aí aberto o convite para você voltar uma próxima
1: vez. Maravilha. Eu me coloco inteiramente à disposição, sem precisar de mim, estou por aqui. Então tá beleza. Bom, gente, então eu vou encerrando por aqui.
0: Um grande abraço e até a próxima tchau 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 galera salve salve galera finalizando então mais um programa vamos agora para a parte de recados e agora vai chegar aquele momento né, que a gente vai apresentar a novidade que eu vim anunciando aí nas redes sociais A novidade se trata de um novo integrante do Papo Fantástico Podcast. Quem será que é o novo integrante?
1: Olá, Robson! Tudo bem, galera? Sou eu de novo, Clécias Alexandre Duran. Eu agora sou o novo integrante do Papo Fantástico Vou participar também, não só desse episódio que vocês estão ouvindo agora Mas daqui pra frente eu vou participar das gravações como co-host do programa
0: Olha só, que legal né cara Agora vamos ter um host e um co-host Bom cara, eu só queria mesmo agradecer por você ter aceitado né, o o meu convite tá? E cara, seja bem-vindo ao Papo Fantástico Podcast
1: muito obrigado.
0: <risos> Bom, e agora, Clécio, a gente vai falar da nossa presença, né? Ou seja, da presença do Papo Fantástico nas redes sociais. Vamos lá. O Papo Fantástico ele se encontra é, no Instagram, tá? E o endereço é instagram barra Papo Fantástico Podcast. É também no Facebook, né? É Facebook barra papo fantástico também, então pessoal por meio desses canais é possível interagir com a gente e por falar nisso nós vamos ler aí a mensagem que a gente recebeu pelo Instagram do Papo Fantástico
1: então é uma mensagem que nós recebemos do Ismael de Belo Horizonte ele diz assim, boa noite Robson tudo bem? meu nome é Ismael e encontrei por acaso o seu podcast cara, tenho aprendido muito Ouvir seu programa, os entrevistados, suas trajetórias e sobre seus trabalhos me fez perceber que uma parte empolgante da história está fora dos livros. Cada trabalho! Cara, você conduz as entrevistas e deixa a gente pensando o quanto deve ser fantástico bater um papo com você. Parabéns pelo programa e continue firme na luta pela valorização de nossos escritores, editores, ilustradores, enfim... Dessa turma que promete. Já estou com uma lista de livros e HQs para comprar amanhã. <risos> olha aqui o bordão do Ghost Rider, do nosso grande mata, né? Vou continuando a mensagem. Ter encontrado o Papo Fantástico foi uma das melhores coisas que me aconteceu este ano. Muito obrigado. Puxa, Ismael. Olha, eu, da minha parte, vou agradecer não só pela questão da valorização dos escritores, né? agradeço como escritor, mas também vou me apropriar dos elogios como novo integrante do Papo Fantástico. Eu espero que a gente consiga, daqui para frente, produzir podcasts cada vez melhores para vocês.
0: E, gente, não deixe de fazer contato. Você pode até comentar, né, Clécio? Programas passados, né? não tem problema. O importante é que você mande sua mensagem pelo Facebook, pelo Instagram ou também pelo e-mail, né? que é o papo Fantástico Podcast, arroba gmail.com
1: Nós somos carentes de atenção. Nós precisamos do seu comentário. Façam sugestões, críticas. A gente quer saber se vocês estão gostando do programa e, e o que estão achando. É isso aí.
0: E, Clécio, vamos falar agora para os nossos ouvintes sobre a periodicidade do nosso papo
1: fantástico. Fala aí! Maravilha. Olha, agora o papo fantástico vai ser publicado toda primeira e terceira segunda-feira de todo mês. Então, quando for segunda-feira, a primeira segunda-feira e a terceira segunda-feira de todo mês, estaremos na rede, estaremos aí com um podcast novo para vocês. Beleza.
0: E agora, Clécio, vamos falar dos nossos jabais?
1: Com certeza.
0: Então, solta o seu aí primeiro, que o seu é poderoso, hein? Vamos lá?
1: Maravilha! E para você que está ouvindo o programa no dia da sua publicação, os meus contos, O Brinquedo e Pelo Retrovisor, e também o romance Crônicas da Lua Cheia e Ascensão do Alfa, estão gratuitos no site da Amazon. Aproveita e baixa lá! Muito bom, cara! E eu
0: já vou... Baix... Quer dizer, na verdade, eu já baixei, né? Os seus livros. Porque eu não posso ver um e-book de graça, né, cara? Eu, eu clico e baixo logo. E para encerrar, falar do meu conto. Breve relato sobre uma aparição da Matriz, que está na antologia Planeta Fantástico 2, que sairá pela editora Metamorfose. O livro já está em pré-venda, tá? E pode ser adquirido no link que eu colocarei no post. Beleza, Clécio?
1: Maravilha.
0: E aí, Clécio? Podemos encerrar? Tem mais alguma coisa para passar pra galera?
1: Olha, eu posso fazer um, um, um aviso que o próximo programa está imperdível. Nós já fizemos a gravação e é um convidado muito legal e foi um bate-papo maravilhoso. Então, não percam o próximo episódio. Beleza.
0: Valeu, então, gente. Um abraço. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.